0: 从新闻里看世间万象，在故事中听人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhd b 八零零加关注。好，我们来说今天的头条，由郑渊洁一个人撰稿三十六年的童话大王要停刊了。十二月十五号，郑渊洁在社交媒体上宣布了这个消息。他解释说，停刊这本杂志的原因是因为精力有限，只能通过停刊拿出全部精力对被侵权的皮皮鲁、童话大王、舒克这三个商标进行斗争维权。这本杂志的新老读者在倍感失落的同时，部分情绪也必然转化成为怒火烧到侵权者的身上。按照郑渊洁的说法啊，本该由他拥有的商标权。一直以来呢，都存在被抢注的情况，恶意抢注的数量高达一千多个。那以平均一场官司要打三年来算，要付出超乎想象的时间。有的维权官司已经打了十四年之久。想要全部维权行动得到理想结果的话，几乎没有可能。按道理说，近年来中国的商标和版权保护环境一直在变好。郑元杰为自己维权、帮助别人维权的成功率也很高。他承受的被侵权压力不该如此之大，但是现在看来啊，并不乐观。去年五月，郑渊洁曾经给北京知识产权法院写公开信，就成都某公司邹某侵权“皮皮鲁”商标一事申诉。因为、啊、这个案子维权十年没有能够成功，他在社交媒体上发出了“人生有几个十年”的叹息。在去年儿童节到来之前呢，郑渊洁收到了北京知识产权法院的立案通知。当时啊，舆论普遍认为这次郑渊洁能够维权成功了吧？啊，当时把这个皮皮鲁还给郑渊洁的呼声也非常高。但是通过这次郑渊洁仍在为夺回皮皮鲁奔走呼号的情况来看，这一陈年旧案并没有得到彻底的解决。呃，郑渊洁其实可以把这个维权事务交给专业的律师团队来进行。但是，之所以郑渊洁要亲力亲为，除了有自己的孩子自己来守护这个情感因素之外，不排除他想动用自己在读者心目中的影响力，凭借自己的认真执着以及类似为一本杂志写作三十六年不停歇的韧性，来感召更多人加入到声援版权人的队伍中来，对侵权者形成更大的威慑力，进而呢帮助维权行动啊收到较为理想的效果。相对于图书。被盗版等侵权行为，商标被抢注的情况啊，要复杂的多。受不同年代的政策以及对政策的不同理解等因素的影响，有的时候明明创作者对作品拥有天经地义的版权，但是对抢注行为却无能为力啊。乃至网红丁真被抢注了一两百件商标之后，催生了这个“商标流氓”这个说法。商标流氓在不断地钻法律和政策的空子、肆意妄为的时候，就需要维权者不走寻常路。在通过常规途径没有办法及时捍卫自身权益的时候，维权者通过舆论压力对侵权者喊话，在促进全社会形成对侵权者的同仇敌忾方面，有着积极的意义。不管怎么说啊， 6 6岁的郑渊洁停刊、专注于维权，都带有一种悲壮的色彩。这也暴露了商标保护和维权等方面存在一些亟待修补的漏洞，让维权者有信心拿回属于自己的商标，让不当得利者归还属于别人的权益，这个才是人间正道。这里是。正寒独报，知名的作家维权也难。接着说的这位也算是另类维权。近日，网友刘银月在社交平台实名举报前婆婆吃空饷，称其常年不上班，月月领工资，拥有八套房产、九间商铺、四辆汽车，吃穿用度全部都是名牌，巨额财产来源不明。中国农业发展银行河南省分行回应。纪委对此问题进行了核查，被举报的夏雪华常年不上班吃空饷问题不属实，但核查发现夏雪华存在请假天数较多，以及存在旷工、迟到、早退等现象。这个银行对举报的回应速度很快，但是啊，内容语焉不详，而且呢，回避关键问题，有玩弄文字游戏的味道，这难以令人满意。其实，在银行发布调查结果之后呢，刘银月就又放出了一段录音视频，称银行保安表示夏雪华天天都没有来过，就反驳“吃空饷不属实”的说法。无论是前儿媳妇还是银行保安，那都是夏雪华的身边人。显然呢，吃空饷问题并没有明朗，调查结论难以服众。呃，需要进一步的公布相关细节，用详实可靠的证据来回应实名举报。所以说呢，呢当地的纪委呢，其实应该出来走两步。那么从时间线上来看，至少在今年六月份之前，刘银月即对夏雪华进行了举报。涉事银行所发布的回应呢，正源于当时河南省分行纪委责成周口市分行纪委所做出的调查。刘银月现在继续在网上举报，显然是不信任、不认可先前的那个结论。关于房产、商铺等巨额财产来源不明的问题，调查结论也过于简单。仅仅止步于没有发现夏雪华本人收受客户礼品礼金及涉嫌职务违法犯罪等问题，并没有能够解释清楚巨额财产是否属实、怎么得来等关键要素。更何况啊，银行自己查自己，这个公正性没有办法保证，容易出现包庇、大事化小、罚酒三杯了事等问题，致使呢调查结果失真。这次钱婆婆吃空饷举报内容涉及多项。违规这个行为，所牵涉的利益方众多，仅由银行自查自纠那是不行的。为避免徇私枉法，应该由更高层级的纪检委、司法机关介入，进行深入调查，就举报内容予以彻查，还原事实真相，用确凿可信的证据来说话，拿出公平公正的处理方案，给举报人和社会大众一个满意的交代。这里是正涵独报。据报道啊，这个刘银月的前公公呢也正在接受调查，包括央媒都在关注刘银月的举报。我觉得这对刘银月应该是一种安慰啊。咱们静待这个事件的进展。说到安慰，家长安慰孩子也能卷吗？答案是能，不仅能够卷，还卷上了热搜。呃，事情是这样的。成都某小学一班级参加学校举办的足球联赛，踢输了，有学生家长呢，为了给小朋友打气，录了一段视频，邀请李伯清、马明宇、姚夏、魏群等当地的名人出镜鼓励孩子。呃，就是这么一则看起来挺温馨的新闻，在网上传播之后呢，引来了一波群嘲，不少人称这是家长在晒资源，会加剧校园中的卷。呃，要知道啊，李伯清。相当于川渝地区的郭德纲，后面那三位那都是当年的国足明星级球员。呃，这种为人父母者的心情本来不难理解，但真要是孩子们凭实力去卷，多数人呢还能接受，就怕有有些家长动用自身的人脉资源等优势强行入戏，助攻自家孩子，让同一个班级的学生们呢就有了高下之分，让家长和孩子们在老师眼里有了优先级的排序。本来呢，成年人世界里无处不在的卷就够让人焦虑和疲惫的了。如果说作为一方净土的校园也沾染了这种习气，有人不按套路出牌整花活哪怕是无意的好心的，就势必会引来效仿者，会加剧教育焦虑，最终啊，所有的人都被裹挟，越来越卷，无出头之日。学校说了，这个视频是家长自发拍的。原本呢，只发在班级群，没有有意对外传播。但是学校忽视了一个问题：哪怕是这几十个人的范围，它的传播也具有公共性。更何况啊，群里的每一个大人孩子都和视频有利害关联，有人被鼓舞，就有人会产生种种联想。有人把这个视频放到网上，这个举动呢，本来就耐人寻味，它暗含了一种不好明说，但是又不堵不快的心思。也表达了寻求舆论支持的诉求。家长录视频这种做法，对其他孩子和家长公平吗？反对校园里的卷，背后其实就是对教育公平的焦虑。此前呢，人们反感家长群变成拍马屁群，也是这个道理。就不能怪家长们想太多，也不能怪网友们酸。新闻里说，孩子们知道会输球之后，仍然带伤坚持比赛。这就说明他们没有太重的功利心，也没有那种输不起的玻璃心，这种可贵的体育精神啊，赤子之心，反而给所有的大人上了一课。家长现在大张旗鼓的安慰，不仅没有必要，还可能呢反向出宫，让孩子们觉得自己做错了，体会到了失败的严重性，从此有了心理负担。父母之爱子，风格和方式可以多种多样，关键在于啊，不能脱离了孩子这个受教育者的中心。要多俯下身 子， 平视他们的眼 光， 关注他们的神 情， 听听他们的心 声， 少一点浮夸、喧嚣的和自以为是的操作。这里是正寒读报。父母关爱孩子要俯下身 子， 这个政府部门呢也要俯下身子。十二月十四号。山西运城盐湖区一份处理两名八十多岁老人违规用吊炕取暖的通报引发了关注。通报显示，当地对两名老人的吊炕封堵并拆除烟囱，对子女罚款两千元。冯村乡政府负责人表示，网传罚款的通报系草稿，其实并没有罚款。该负责人还说。禁煤区内不允许露天烧冒烟的碳柴，会影响空气质量。目前正想办法解决老人家的取暖问题，但是对封抗一事呢，却没有做出正面的回应，这引发了网友的不满。八十多岁的老人烧柴或取暖被封抗，还差一点被罚款两千元，这明显有不合理之处，这难怪会引发网友的质疑。这个事情的关键呢，它不在于有没有罚款。而在于说，北方的冬季，一些地方呢，出于环保考虑，禁煤禁燃的同时，如何去保障已经习惯了传统取暖方式的老人温暖过冬？直接封炕这种处理的方式是不是过于粗暴？此前啊，曾经爆出陕西咸阳武功县一村民家中火炕被村干部用水泥封堵一事，当地的社区则成该村村支书。给群众讲清政策，在今后的工作当中要注意方式方法。针对老年群体，取暖方式的改变呢，意味着生活方式、起居习惯的变化，这对于他们来说需要一个适应和熟悉的过程。而这两天又是北方气温骤降的时候，就无论你有什么样的规定要求，保障老年人冬天正常取暖，这都应该是最终的目的。相关部门不能说为了完成指标任务就直接封抗了事。当地政府固然回应说，目前正想办法解决老人取暖问题，但是天不等人呐、啊，在想出办法之前，是不是应该有临时过渡的举措，让老人不致为因为这个取暖问题影响正常的生活？需要明确啊，环保问题和民生问题它是同等重要的，而且这二者本身它不是矛盾的，做好环保工作，最终还是要提高人的生活质量。尤其是照顾好老人等特殊群体的切身需求。阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚，才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激。理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。正涵独报。好，欢迎回来，这里是 FM 1 0 4无锡经济广播正在直播的《震撼读报》。我们接着来看一下微信平台，陈卓璇说：“恶意注册这些商标的人，估计没有童年吧？”曼彻斯特流年说：“虽然很久没看了，但是郑叔叔的童话故事真的是我们一代人的童年记忆，也是看皮皮鲁和鲁西西呃长大的，真的好可惜。”呃，马娇娇说：“这么有影响力的作家维权都这么困难，何况是普通人？”小潘说：“开飞机的舒克，开坦克的贝塔，回想起来还是津津有味，充满了童年的记忆。希望郑渊洁老师能够维权成功。”苏源他说：“我的分析是，举报女子刘银月很可能是声东击西，举报前婆婆夏雪华吃空饷只是突破口。”呃，农发行漏洞百出的回应也侧面说明，问题更严重的是夏雪华的靠山。现在最瑟瑟发抖的应该是刘银月的前公公吧？这是一种猜测啊。八风不动说，各单位对于旷工行为和的违纪职工是怎么处理的？不妨拿到阳光下来晒一晒。古风他说想起来前些年我老家一个县级医院财务科的会计被查，这个人我还认识，贪污了一千多万啊、呃，当时也是难以置信。甜甜圈说：“凭实力卷，没毛病。”啊，这个小阳春说什么鼓励啊？这只是借机炫耀而已，要不然发到群里干什么呀？给自己娃看就好了，就是一种嘚瑟。<笑>呃，背影他说每天早晨都会听正涵读报，节目结束我也刚好送完孩子到家。呃，昨天是第一次发消息，没想到就被主持人念到了，让我兴奋了好久啊！谢谢，我们希望你以后能够经常的参与我们的节目啊。迪尼说：“呃，这个封抗的时候真是快，不容商量。但解决问题就是要商量商量了，不知又得多少天了。”嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。1 2月15号。据爱奇艺 VIP 会员官微消息，爱奇艺于12月16号0点起更新黄金 VIP 会员订阅价格，其中呢，年卡和连续包月的价格还维持此前的248和218元不变，月卡和季卡涨幅在 9% 到 20% 之间，单月卡的价格涨幅最大，从25涨到30块钱。这已经不是爱奇艺第一次以会员收费偏低为由上调会员价格了。2020年11月13号，爱奇艺官方就曾表示，要将会员价从19块8上调到25元，而如今呢，爱奇艺又在宣布裁员之后，宣布上调会员价格，此番操作引发了大批网友的批评。一方面呢，这个事件反映出我国中长视频网站的盈利之路啊，依旧是任重而道远，仅仅靠简单粗暴的调价为企业止损，无异于饮鸩止渴，毕竟。和逐年攀升的内容费和版权费相比呢，上调的这个会员费用，只能是杯水车薪。另外一方面呢，就是受众对于会员价格的指责，说到底还是对视频内容的指责。因为真正刺激受众进行内容消费的，不是一时的偶像流量，不是足够低廉的这个价格，而是足够精彩的内容。客观层面上呢，爱奇艺有权要按照这个价格法来调整价格，追求它的营收。但是，爱奇艺选择的调价时间和理由呢，显得不太合适，将涨价安排在大规模裁员之后，又以这个年费价格偏低来搪塞，难逃竭泽而渔、焚灵而裂的这个指责，缺乏对用户的一种同理心。而二零二一年，爱奇艺的爆款节目数量也是在下滑。啊，年初的选秀节目因为盗奶事件被喊停，受到资本青睐的迷雾剧场呢，也并没有出现像《隐秘的角落》那样的口碑剧。啊，而是以不足五点八的豆瓣评分惨淡收场。爱奇艺虽然也一直在花钱做原创的内容，但是归根到底啊，这个平台仍然是在采取外包给制作团队的方法实现自制。因此呢，爱奇艺虽然说有爆款节目，但是在这种体系下，因为懂市场而成功的不是作为企业的爱奇艺，而是具体的节目、具体的制作团队。爱奇艺自身需要明确。它的平台定位，打造一整条可控的产业链，跳脱出从烧钱打造爆款没有爆款烧钱这样的恶性循环。爱奇艺的会员订阅数从一点零四八亿减少到一点零三六亿，在依靠涨价赢回百分之八的会员业务增收之后呢，这个爱奇艺仍然需要思考如何持续性的发展。爱奇艺需要更深入视频制作的产业链，拿出诚意。加强企业自身对传媒行业的研究，打造更多的精品内容，如此一来啊，才能够在面对同行竞争和短视频新锐挑战的当下，走出寒冬，逆势上扬。好了，今天的震撼读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhd b 800加关注。